0: Bendito el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Acuérdense que cada mañana las misericordias del Señor son nuevas y como verdad, siempre he dicho, eh, 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 la verdad que también Él es lento para la ira. O sea que, qué Dios tan bueno y misericordioso, ¿no? Pero este es ...tu programa... ...hablando... ...a tu conciencia... ...un programa... ...que es auspiciado... ...por el ministerio... ...en las manos de Dios... ...guiado por el Espíritu Santo... ...este ministerio... ...se le ha puesto en las manos... ...de mi hermano... ...el pastor Edra... ...y de su esposa... ...la pastora Erika... ...y es un ministerio... ...que... ...que... ...que está llamado... ...a trabajar... ...con los indigentes... ...y todos aquellos... ...de una manera u otra... ...están en ciertas necesidades... ...y lo más importante... ...verdad... ...no la física... Pero podemos tratar con eso Sino la palabra Por eso es que este ministerio Tiene el programa Hablando a tu conciencia O sea que usamos la palabra Para hablarte a tu conciencia Acuérdense que los martes Está el pastor Ledra Y los jueves Está la pastora Erika Y todos los miércoles Por la gracia del señor Pues estoy aquí Trayéndote este mensaje Vamos a hablar de Juan 4:24. Vamos a hablar sobre Dios es espíritu. Le voy a leer la escritura y vamos entonces a ver qué es lo que el Señor quiere decir. Versículo 24. Juan 4:24 nos declara, el Señor dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Mm, no me voy a meter mucho en lo de adorar en espíritu y en verdad, sino... Vamos a hablar sobre Dios es Espíritu. ¿Ok? All right. Mira lo que tengo aquí. ¿Qué significa que Dios es Espíritu? Significa que el Dios Padre no tiene cuerpo humano. ¿Ve? Él es omnipresente. Él está en todo lugar a la misma vez. Pero los ángeles, ¿verdad? ¿Sabe que hay ángeles. ¿Eh? Los ángeles tienen cuerpo, tienen un cuerpo celestial, por eso es que los ángeles solamente pueden estar en un lugar a la misma vez, porque si no, entonces, si lo ponemos de esta manera, pues entonces el diablo que el Señor lo interpreta donde quiera que esté, podría ser entonces omnipresente y él no es Dios. ¿Eh? Él es una creación, el único que puede ser omnipresente es Dios porque Él es Espíritu. Él no es un Espíritu, Él es Espíritu. Sigamos hacia adelante, mira esto. Dios, el Hijo, vino a la tierra en forma humana. Eso lo vemos en Juan 1.1. Cuando Jesús vino como mortal, era Dios con nosotros, Emanuel, ¿verdad? Eso lo vemos en Mateo 1, versículo 23. En el libro de Números 23, 19, enfatiza la veracidad al contrastarlo con los hombres mortales. Mira lo que dice en este, en este versículo: dice, Dios no es humano para que mienta, no es un ser humano para que cambie de opinión. En ocasiones, la Biblia habla de Dios como si tuviera un cuerpo. En Isaías capítulo 59, versículo 1. Menciona la mano de Dios y el oído. En 2 de Crónicas 16.9 hablan de los ojos de Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 4, pone palabras en la boca de Dios. Pero oigan lo que sigue, todos estos versículos son ejemplos de atribución de rasgos humanos, emociones que el Señor demuestra a través de las Escrituras, nosotros los seres queridos. Este es un lenguaje figurativo para que los humanos puedan entenderlo mejor. Esto no implica que Dios tenga un cuerpo real, porque Dios es espíritu. Decir que Dios es espíritu es decir que Dios el Padre es invisible. Vamos a ver, mira En Colosense capítulo 1 versículo 15 Llama a Dios invisible En primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17 Alaba a Dios diciendo Al rey de los siglos, inmortal, invisible El único Dios, sea honor y sea gloria Por los siglos de los siglos Aunque Dios es espíritu También es un ser personal viviente podemos conocerlo personalmente por eso es que el cristianismo no es una relación I Amén. Mean, perdón el cristianismo no es una religión es una relación con el dios vivo ahí hay una diferencia en jesús en josué mejor dicho capítulo 3 versículo 10 dice sabrás que el Dios viviente está entre sí entre ti o sea aquí donde estamos ahora mismo en Ocala, Florida en este lugar se encuentra Dios ahí donde tú estás que no sé dónde tú vas a estar puedes estar en otro país puedes estar vecino mío puedes estar donde sea Dios está ahí porque Dios es espíritu el salmista dice mi corazón y mi carne Cantan con gozo al Dios vivo. Eso lo vemos en Salmo 84.2. Dios es omnipresente, no se limita a un cuerpo físico. Esa es la diferencia de que no hay ningún otro Dios. Eh, la Biblia nos dice en el capítulo 66, versículo 1, en Isaías. Mira, vamos a, a, a ver si tengo lo, lo consigo rápido para que. Ustedes vean lo que dice en Isaías, capítulo 66, versículo 1. Vamos a ver lo que dice la Biblia, porque me gusta, ¿eh? Dice, 66, 1. Ok, dice, el Señor dice, oigan esto, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Ah? ¿Viste? ¿Viste? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi esposo? O sea, Dios es omnipresente. Dios es espíritu. Imagínate que el cielo ¿ah? es el trono de él y la tierra el estrado de sus pies. ¿Ah? Hablando figurativamente, como dice, ¿verdad? Como te dije ahorita. Pero vamos a seguir hacia adelante. Mira, es por eso que Jesús en Juan 4.24 hace la conexión entre Dios siendo espíritu y adorándolo en espíritu y en verdad ¿Lo ¿ves? cuando tú sepas y cuando tú pongas aquí en tu espíritu hombre de que Dios es espíritu y que hay que buscarlo en, en espíritu y en verdad hay que adorarlo en espíritu y en verdad comienza la relación personal con él ya tú no lo ves como tenemos la tendencia de ver a Jesucristo, que lo primero que vemos a Jesucristo es un hombre con su barba, su pelo largo, tiene brazos, tiene ojos, pero ¿sabes qué? Él tuvo que morir en la cruz del Calvario por nosotros. Él resucitó, ¿verdad? Y hoy día Él mora en nosotros. ¿Cómo Él mora en nosotros? Como el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, es omnipresente. A ver, wow. No hay ninguna otra religión que te pueda dar eso. No hay ninguna otra. Todos aquellos que fueron líderes de las religiones que conocemos hoy día, todos ellos están ahora mismo muertos y están enterrados en algún lado. Pero el Dios de nosotros está vivo porque siempre ha vivido. Es un Dios eterno. Es un Dios eterno. ¿eh? Omnipresente, omnisciente. Aleluya. ¿Eh? ¿Viste? Ah, ¿y sabes qué? Él no tiene poder, Él es poder, porque Él es omnipoderoso. ¡Aleluya! Bendito el nombre de Jesús. Cuando adoramos a Dios, necesitamos conocer la verdad escrita de las Escrituras. Por eso es que tenemos, tenemos que estudiar las palabra, tenemos que escudriñarlas, tenemos que buscar del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró las Escrituras. Él es el que te va a llevar a toda verdad... Porque es el Espíritu y toda verdad... ¿Y quién es ese? Pues ese mismo es Cristo... ¿eh? El Padre y el Espíritu Santo... ¿Cuándo vamos a saber ese misterio? Cuando lleguemos allá arriba... Porque no hay manera de poder probárselos a nadie... ¿eh? Pero la Biblia nos lo dice... Pues hay que creerlo... Y en Espíritu... Con nuestra alma y corazón lo adoramos... ¿Ya ves? O sea... Tú tienes que conocer las Escrituras ¿eh? para saber quién es Él. ¿ves? Ahí podemos entonces adorarlo ¿eh? después con nuestra alma y con nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ya entonces tú puedes libremente ¿eh? adorarlo en espíritu y en verdad, adorarlo tú en nombre tuyo, yo, Olegario Carlos Junior, cuando levanto mis manos y lo adoro, lo estoy adorando en espíritu y en verdad. Esto de adorar en espíritu y en verdad no es que tiene que ver con música ni nada. Sí, eso Dios le agrada y entonces tiene a sus vasos que tocan instrumentos unos cantan, ¿verdad? entonces como un cuerpo de Jesucristo nos unimos todos en un sentir y entonces lo adoramos con cuerdas con, con guitarra, lo adoramos con trompeta lo adoramos con nuestras cuerdas vocales y lo adoramos en espíritu y en verdad esto no tiene nada de brincar ni de saltar esto no tiene nada de venir a la cabeza esto no tiene nada de esas emociones porque cuando tú lo, lo adoras en espíritu y en verdad tú lo estás adorando adorando sabiendo porque conoce las escrituras y sabe de dónde el Señor te ha sacado, sabe de que el día de hoy estamos vivos por sus misericordias, sabe de que Dios no ha hecho, no nos ha dado el azote porque dice la Biblia bien claro en el Salmo, dice bien claro, ¿sabes por qué? porque él reconoce que nosotros fuimos creados del barro y él sabe que somos vasos que somos débiles ¿Mm? por eso es que entonces está la relación personal a través de nuestro Señor Jesucristo bendito el nombre de Jesús ¿Eh? nuestra adoración no está basada en tradiciones ni tampoco en rituales y menos en programas que la iglesia organizada ha creado ya ves? Ni, ni en lugares físicos como templos o edificios ¿Eh? está mal cuando decimos que Dios vive en templos hechos por hombres porque acabamos de ver en Isaías capítulo 66 versículo 1 que el trono de él está en el cielo ¿ah? y la tierra es el estado de sus pies y que él es omnipresente aleluya él, él puedes adorarlo en el parque podemos tener servicio en el parque ¿ah? yo no estoy yo no que estoy en contra de los templos ¿verdad? Pero, vamos, vamos, podemos adorarlo donde Él nos dirija que lo podamos adorar. ¿ah? Porque viene de aquí, viene de adentro de ti. Mi alma te alaba. Él hizo el mundo y todo lo que hay en Él. Y como Él es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. ¿Ves que no lo digo yo? Lo dice Hechos, capítulo 17, versículo 24. Ya ves, Él mora en ti Qué bendición tenemos nosotros los cristianos Y pensar que muchos lo toman a la ligera Mira, tú eres el templo del Espíritu Santo Tú eres donde Él mora Donde quiera que tú vas, Él está contigo Mas Él está afuera En todo el universo Todo el universo, Él se encuentra ahí Dios es omnipresente está en todos los lugares a la vez y no se limita a un edificio físico ni menos a ídolos hechos por hombres ¿Ah? ¿viste lo que te quiere decir? no, 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 no no entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? cuando conocemos las escrituras conocemos la verdad y entendemos este concepto entonces podemos adorarlo en espíritu y en verdad porque su presencia está en este lugar. Donde tú estás. Y donde yo estoy. Ahora mismo. Así que ahí tú puedes levantar tu mano. Y adorarlo. Y glorificarlo. Y si tú. Conoces la palabra. Y tú conoces. Y estás apartado. Porque solamente tú sabes tu condición. Que tú te encuentras. Si has sido eh, maltratado. Abusado. O engañado. O lo que sea. Que hayas mala experiencia que hayas tenido. ¿Verdad? Mira. Pide perdón al Señor, perdona y busca del Señor que Él te está esperando con los brazos abiertos ¿ah? para restaurarte, para utilizarte, porque Dios utiliza a los que están dispuestos a obedecer, los que están dispuestos a hacer ese, ese, ese compromiso, ¿ah? Él te puede utilizar a ti. Estamos en los últimos tiempos, mi hermano y mi hermana. Y aquellos que no conocen a Jesucristo, mira, te voy a decir, esto no es de religión, esto es de relación personal, te estoy presentando un Dios vivo que vino, murió en la cruz del Calvario por ti, ya él sabía quién tú eras porque él es omnisciente, ¿Ah? él está esperando que tú reconozcas que eres pecador. ¿Ah? Arrepiéntete y ven a los caminos del Señor, y el Espíritu de Dios va a morar en ti. Te va a perdonar todos los pecados a través de Jesucristo. Y cuando menos tú te esperas, el poder de Dios te sella y ya tú le perteneces. Entonces puedes llegar al punto de adorarlo en Espíritu y en verdad. Aleluya, gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús. Esperando que esta palabra la hayas recibido para tu bienestar espiritual así que mis hermanos y mi hermana acuérdense si no conoces a Jesucristo da tu corazón a Jesucristo ok no pierdas el tiempo porque los tiempos se están acortando y la iglesia de Jesucristo está por ser levantada así que no se olviden de nosotros oren por el ministerio tu ministerio hablando tu conciencia y como te digo siempre para cejar chao, maranata, el Señor viene por su iglesia, el Señor me los cuide, aleluya